0: Это «Рефлексия» подкаста «Жизни без глянца». Я Олег Зинченко. Здравствуйте. Весной, когда грязь в перемешку с продуктами жизнедеятельности человека и их питомцев выползает наружу, «Субботники», под предводительством разнокалиберных чиновников становится неотъемлемой частью повестки дня. О них восторженно рассказывают в соцсетях. Субботниками заполняются идеологически выверенные страницы в соцсетях. Чиновники, несущие бревна, вызывают восторг у пиар-сопроводителей мероприятий. А праздник освобожденного труда на время становится главным в повестке дня страны. Так вот, я вам сейчас докажу, что субботники – это открытое расхищение бюджета. Эту точку зрения я отстаиваю давно. Итак... Что убирают добровольные дворники в дни показательной чистки страны? Они в основной массе убирают то, что принадлежит государству – муниципальные территории. Надев на себя все самое худшее, что находят в доме, которое, правда, никогда не смогут позволить себе купить большинство из тех, кого они осчастливливают, наши чиновники погружаются в несколько часов показательной работы. Показательные не потому, что сделают ее лучше всех, а потому, что их покажут везде. Субботники. Что же это такое, по сути, их происхождение? Первые в истории страны субботник организовали коммунисты депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги. Случилось все в ночь на субботу, потому и субботник, 12 апреля 1919 года. 15 рабочих после смены вернулись в цех, чтобы продолжить ремонт паровозов. Следует отметить, что работу они делали безвозмездно. Их инициативу стали подхватывать коммунисты Москвы, Питера, по всей стране. И вот уже 1 мая 1920 года прошел первый всероссийский коммунистический субботник. В тот день, кстати, убирая территорию Кремля, Ленин и еще пятеро его соратников пронесли знаменитое бревно. Несли, не упираясь в него руками, а на трех вагах, поперечных палках, подложенных под бревно. В общем, так началась история субботников. Их появление, помимо политической составляющей, Показы бескорыстности революционного пролетариата имела и вполне прикладное значение. Страна, подорванная гражданской войной и интервенцией, катастрофически нуждалась в средствах, и бесплатный труд был большим подспорьем в деле борьбы с разрухой. За время существования СССР идея субботников, добровольного безвозмездного труда на благо социалистического отечества, деградировала до принудительной работы под красивыми лозунгами. В стране был один обязательный всесоюзный ленинский коммунистический субботник 22 апреля, в честь дня рождения Ульянова Ленина. И сколько-то локальных. Помощь Кубе, солидарность с Анголой, юбилей юбилея. В общем, субботники стали способом удешевления себестоимости товаров и выполнения плана. Плана, от которого в стране зависело все, от размера зарплаты до получения квартиры, вверхом мечтаний советского человека. Когда 10 человек, по трое от Украины и Белоруссии, и четверо от России, подписали в Беловежской пуще документ, завершивший существование СССР, закончилась эра субботников. Казалось, что закончилось, но в какой-то момент потребность в субботниках вернулась. Почему? Вначале, как всегда, появилась политическая составляющая. Так как еще сильны были позиции коммунистов, партия власти решила перехватить у них инициативу сплочения масс коллективным трудом и начала проводить свои субботники. А поскольку позиции «Единой России» становились все крепче и крепче, субботники шли шире и шире. И вдруг стало ясно, что партийная привязка стала тормозить масштабность мероприятия. В этот-то момент субботники перешли на новый, государственный уровень. Ими стали заниматься органы власти. А вот теперь о расхищении бюджета. Казалось бы, что плохого в субботниках? Люди работают, расчищают территории, сплошная польза. Дело в том, что расчищают люди, как правило, муниципальные территории. А это значит, что обязанности по содержанию этих территорий лежат на муниципалитетах. То есть, когда верстается бюджет, то хоть копеечка на нужды благоустройства, но закладывается. Мы сейчас живем при капитализме. Это значит, что понятие «безвозмездный труд» вычеркнуто из словаря финансовых отношений, так как налоговый кодекс ждет денег от любых финансово-хозяйственных операций. От любых! А бюджетный кодекс строго регламентирует, как зарабатываются и расходуются бюджетные деньги. В этих документах нет никаких вольностей. Так вот, есть территория, на присмотр за которой заложены хоть какие-то средства. И тут появляются так называемые сторонники субботников и расчищают территорию от мусора, пакуют мелкий мусор в мешки, крупность складируют, потом приходят машины и они его грузят и вывозят. Внимание! Вопрос: куда пойдут деньги, сэкономленные в результате субботников, если возможность такой экономии в бюджете не заложена. То есть деньги есть, но они как бы потрачены по назначению. Вот такой бюджетный парадокс. Если правоохранительные органы пороются в этом вопросе, то наверняка и предмет наказания найдут и найдут виноватого. Но пока не роются. А тема остается. На бесплатной земле бесплатно люди выполняют работу, расходы на которые заложены в бюджете. Скажите мелочь? Да в общем-то не миллиарды в квартире. Но я знал случаи, когда из-за гораздо меньшее бюджетное нарушение на чиновника заводили уголовное дело. Чтобы подрядчик, например, который строил детский сад в Калининском районе Тверской области, получил свои деньги, нужно было закрыть контракт в декабре. По контракту необходимо вокруг садика высадить деревья. Но во время строительства сажать нельзя, поломают. А в декабре поздно, зима все-таки. Чиновник, женщина, подписала контракт. Весной подрядчик, как и обещал, посадил деревья. Через год прокуратура установила факт того, что контракт был закрыт без исполнения всех необходимых работ и на чиновницу завели уголовное дело. То есть по факту все есть, но то, что деревья посажены позже, это преступление. Вот так. А тут субботники. Ежегодно. Показательно. Безвозмездно. На муниципальной земле. При бюджетных деньгах. По всей стране. Ау! Правоохранительные надзиратели! Где вы? Тишина. Видно, карандаши точат для будущих протоколов. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаст о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Заходите в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. До встречи.